3: muerte me, me persiguió desde los dientes. No, no tanto, maestro. Lo que pasa es que es, desde pequeño siempre tuve mucha visión sobre la muerte. Yo, yo tenía ocho años de edad cuando me desperté y fui a ver a mi mamá. La desperté y le dije, mi abuelo va a morir. Mi mamá se asustó mucho. Y mi, mi abuelo murió dos días después. A partir de ese momento como que todos me estigmatizaron, aguas con Betito, porque es tremendo. Y, y mi abuela, Elizondo, este la observaba yo que siempre ponía un pequeño altar, compraba conchas y. y, y de ahí me nació. Siempre la idea de la muerte. Yo he sentido un, un, un respeto muy grande por la muerte, pero además a mí me subyuga todo este este tipo de cosas sobre la muerte. Y la verdad he tenido una gran experiencia en esto desde hace años.
4: Bueno, por además, este debo decir a los amigos del auditorio, que el año pasado, con gran éxito, presentó en el Panteón de San Fernando uh -huh. una muestra de calaveras eh, gigantes con textos con cuestión de música y luces que fue avistado cerca de 30 mil personas en el Panteón un panteón que, como decía la Zabaleta, fue para los francmasones, que tiene muy pocos símbolos religiosos, y que estás invitado por el gobierno de Francia para hacer lo mismo, hacer este tipo de esculturas con calaveras en París en noviembre del año que entra, con motivo de que Francia le dedica todo el año cultural a México. ¿Qué tal amigo? Lo saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Escucharon ustedes la voz de José Alberto Zabaleta que lamentablemente hace un año falleció y que queremos recordarlo en este como gran universitario que fue, como gran artista, como gran creativo, como gran amigo y como un muy distinguido universitario que presentó varias exposiciones de su obra extraordinaria en la Facultad de Derecho y en general en la Universidad Nacional. También estamos recordando en esta ocasión, a otro que se nos adelantó en el viaje, otro gran pensador, intelectual y antropólogo, Hugo Villalobos Nájera, eh, quien falleció apenas el 7 de el mes pasado, 7 de octubre. Esta entrevista la hicimos hace unos dos años y iba a presentar el señor Zabaleta. Bueno, hace dos años, ustedes saben, se le iba a dedicar a México, eh, especialmente París. Se iba a dedicar eh, todo el año dedicado a México, pero por la pelea que hubo entre los presidentes de Francia y México, por el famoso caso Cassés, ya no se llevó a cabo. Por eso ustedes escucharán que él iba en noviembre a, a presentar su obra artística, que tenía mucho que ver con el aspecto tanático o las cuestiones relativas a la muerte dar la bienvenida a estos micrófonos al licenciado Raúl Romero Escutia, quien fue amigo de Hugo Villalobos, quien va a dar un pequeño testimonio sobre él. A Sandra Villalobos, hermana, a Feliciano Soto, sobrino Soto Villalobos, y a Alejandra Huerta Elizondo, la hermana del de señor Zabaleta. Por supuesto, me acompaña en esta emisión. Mario Lugo González Covarrubias, aquí le damos la bienvenida y le mandamos un saludo muy afectuoso al maestro Francisco Grúa quien conoció muy bien a los dos personas de quien hablamos y que es nuestro asesor editorial Soy Eduardo Luis Feger, este es el 860 ¿Qué recuerdas de aquella tarde noche Raúl Romero, en que el Hugo Villalobos presentó un libro, ¿Dónde, fue? ¿dónde presentó el libro?
5: En la Casa Lam Ajá. En la colonia de Roma
4: Ajá. ¿Y cómo estaba de gente? y ¿Te acuerdas más o menos de las detalles
5: más o menos sí, eh, efectivamente en esa ocasión que nos invitó Hugo eh, a la presentación de, de su libro eh, fue una experiencia muy grata porque pues no siempre la gente tenemos el honor de estar en la presentación de algún libro no y más de Hugo que fue una persona extraordinaria un, un ser humano que parecía, lo comentábamos, parecía nómada ¿verdad? de un lado para otro. Eh, en una ocasión, digo, tengo un poquito más de 15 años de, de haberlo conocido. Eh, en, en una ocasión yo llegué a ir a, a Aguascalientes, y este y pues bueno, la bienvenida de, de Hugo siempre fue servicial. Eh, y en esa presentación fue muy, muy grato... Eh, está en la presentación de su libro. Eh,
4: y la pasaste es... bien. Sí, varias sí, gente sí. Estábamos varios presentando, sí, sí, ¿no? sí. en este eh, Simón Levi, ¿no? Sí, Levi también tu servidor. ¿no? No, no, yo no recuerdo qué libro, yo le presenté varios libros. Inclusive, amigos, aquí en Radio UNAM también presentamos un libro hace dos o tres años. No sé si Sandra, sí, claro. su, su, este, su sobrina que está aquí con nosotros, que es sociólogo, está doctorado en Sociología en Ciencias Políticas de la UNAM, nos puede hacer una pequeña reminiscencia.
6: Bueno, Hugo publicó tres novelas con temática gay, además de sus investigaciones, y algunas la, algunas la presentaron en la Casa LAM, creo que fue entre La Resignación y El Paraíso, que era la segunda, uh -huh. antes de eso fue Jacinto de Jesús, y la última fue El diario de un chichifo ilustrado, y bueno, la cuarta... Eh, ya no le dio tiempo de, de publicarla, pero sabemos que ya la había estado elaborando. Y bueno, hizo las presentaciones acá y también alguna presentación en Guadalajara en, sí. durante la Semana de Diversidad.
4: Hugo sí. Biálogos era muy visionario, era, pues tenía varios libros escritos, era un gran antropólogo. Eh, yo estuve invitado por él para dar una conferencia sobre los ferrocarriles, él, él fue el era el uh, subdirector del Museo de Ferrocarriles de Aguascalientes, yo di una conferencia sobre los ferrocarriles y estuvo muy bien la recepción y todo y todo el evento por la universidad, ¿no? De, de Él era un
6: gran apasionado de del tema del ferrocarril y de la muerte también
4: curiosamente cómo hay, cómo hay coincidencia porque sí, ¿Por sí él, él ideó el museo de la muerte que creo que ahora se lo atribuyen a alguna otra persona allá en Aguascalientes sí, algo así. le volaron el crédito a nuestro querido sí. Hugo verdad
6: él hizo muchas investigaciones la museografía se dedicó mucho a la investigación antropológica sobre la artesanía, sobre el pan sobre las tradiciones en Tlaxcala Tlaxcala era un lugar que le encantaba también al igual que Aguascalientes y como decía Raúl fue un andariego un andariego de diversos caminos, un tejedor de historias orales, y con todas esas historias, pues, creó novelas, ¿no? hizo personajes, eh, contó la historia de otros que no pudieron contar su historia, y también la propia a través de cada una de sus investigaciones, sus proyectos y también de
2: sus, de sus escritos, Feliciano ¿no? Feliciano
4: decías, perdón, decías que era, que era un andariego a tu tío... Cuéntanos sí. la anécdota.
2: Pues la primera anécdota que tengo de mi tío, que la comparto aquí con mi prima Sandra, es, a él siempre le andaba a andar de un lugar a otro, ¿no? Eh, el punto aquí es que no era el más orientado de, de la familia, ¿no? Entonces, a partir de esa anécdota que tenemos, pues yo empecé a ser más orientado precisamente por el miedo a perderme. Entonces terminamos en un lugar de... Nos dinamos, ¿no? Perdidos, frente a un peñasco enorme, yo con un machete en la mano. ...porque mi tío Hugo me lo dio me dijo... ...mira tú vete por adelante y, y corta toda la hierba... ...y ahí voy yo... <risa> ...y llegó el momento en que de repente... ...no había para dónde caminar... ...y fue como que cuando nos entró a nosotros la angustia... ...y mi tío dice... ...no espérense un poquito aquí ahorita regreso... ...después de 30 minutos regresa... ...y se, ya encontré el camino... ...porque él tenía varios caminitos secretos... no ...entonces ya encontré el camino... ...y le dimos la vuelta a la peña... ...salimos a un sendero... ...y resulta que llegamos al mismo lugar... ...por donde empezamos... <risa> Le fuimos a dar una vuelta enorme a, 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 todo, a todo ese paisaje. Pero bueno, lo importante aquí es que tuvimos un tiempo para ir escuchando los relatos, porque mi tío siempre, desde que yo tengo memoria, era de contar, de hacer novelas, de hacer radionovelas. Eh, yo hasta hace poco, hace como 10 años, me enteré de todo lo que hacía mi tío. Pero bueno, eso lo trae desde hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que nos juntamos en Aguascalientes, en el patio tercero de su casa, y hacíamos radionovelas. Por ahí están los cassettes perdidos... Y él ponía los personajes, él decía, Sandra, tú vas a hacer este, la cantinera, ¿no? Este, tú haces el, el, los pasos del caballo, ¿no? Entonces, se inventaban historias que él mismo iba tejiendo, pues Sandra dice que es un tejedor de historias, ¿no? Él mismo las iba imaginando y nos iba dando a todos la pauta para tomar acción en, en cada momento. Entonces, pues realmente eh, mi tío, desde que me acuerdo, andaba de un lugar para otro, si no era Aguascalientes, era Puebla, era Tlaxcala, era Michoacán, Veracruz, eh, Veracruz que le encantaba Era Nayarit. el director del museo
4: del sitio, Nayarit, Chihuahua. Y Chihuahua, y Chihuahua también. también. Sí, 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 sí. Y que al
2: fin de cuentas, ahora que estaba en Tlaxcala, él insistía en que tenía que estar otra vez en Veracruz, ¿no? Uh -huh. Siempre eh, le gustó Veracruz. Siempre le gustó Veracruz y quiso estar por allá y bueno, pues eh, tuvo sus momentos, pero no como para terminar y culminar algo en Veracruz, ¿no? Ya no le alcanzó el tiempo. Sí.
4: José Alberto Zabaleta era ave de tempestades, ¿eh? Era su característica, ¿verdad?
1: Era un hombre, era un hombre increíble. Era un hombre que viajó por el mundo. Era un hombre que, un pintor, escultor.
4: Maravilloso. con Una creatividad. Pintor. Pero todavía sí que tenía un problema. No quería exhibir sus cosas. Yo le hacía, yo, yo, yo lo forzaba a, a hacer sus cosas. Lo forcé para hacer la exposición sobre de la universidad, que era una exposición de denuncia que, que recibió a miles de de visitantes, que sí son del SUA por cierto hace como dos o tres años ¿no? y en, en esa ocasión precisamente eh, yo dije algunas, algunas palabras que ahorita quiero, quiero repetirlas pero eh, yo quería preguntarle a, a ya que regresamos ahorita con José Alberto, a Raúl Romero ¿qué, qué, qué te daba la personalidad de de, 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 de Hugo Villalobos que, 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 tú como amigo de él ¿cómo lo percibías?
5: Bueno, él era un hombre muy callado muy muy callado pero también tenía su carácter tenía, tenía su carácter y cuando en una vocación eh, yo le ayudé a hacer unas cosas, me encargó unas cosas obviamente me dio la dirección errónea <risa> este, pero eh, tenía muchas cosas por aprender de, de Hugo eh, una de las eh, herencias vivientes que, que él me dejó pues es la amistad de, de profesor Feger eh, que de alguna u otra manera aprendí yo mucho de él a estas alturas de, del partido en mi vida aprendí de, de Hugo mucha fortaleza en muchas cosas en estos momentos a lo mejor es una etapa complicada, difícil para para mi vida pero yo veo en Percibí en Hugo mucha fortaleza, me acuerdo mucho cuando yo recibí la noticia así, me puse mal porque pues era reciente también lo de mi mamá, pero lo, lo que puedo decir de él es que fue un hombre muy extraordinario para mí, eh, aprendí también no quedarme quieto, no quedarme en un solo lugar, uh -huh. porque cuando venía Hugo íbamos para el museo, nos íbamos para un lado, para otro, la universidad íbamos a muchos lados, parecía nómada en la ciudad, ¿no? Uh -huh. y aprendí de él ser humilde, muy humilde. Amigos,
4: llegamos a la primera parte eh, del programa, les recuerdo que se encuentran aquí en cabina Sandra Villalobos Nájera, Alejandra Huerta Elizondo, Feliciano Soto Villalobos y Raúl Romero Escutia, y por supuesto la grata presencia de mi conductor alterna María González Covarrubias, seguimos en unos minutos, gracias. Debo Villalobos porque es un escritor muy reconocido, tiene muchos libros, muchos de antropología y tiene varias novelas. La última se llama Diario de un chichifo ilustrado. Para quienes no conozcan la palabra chichifo, es un prostituto de hombres, pero también prostituto de mujeres y prostituto de todo tipo de gente. Pero eh, independientemente de este marco referencial eh, que tiene el libro, relativo un poco al sexo, realmente trata el drama humano de una persona que se dedica a esta extraña actividad, y que con el tiempo envejece y que después ya no la puede ejercer y se confronta con su realidad. No obstante que fue una persona que en el mundo de la prostitución tuvo mucho éxito. Entonces, eh, eh, Hugo Villalobos va a presentar este libro con un grupo de, de intelectuales eh, como son Carlos Bonfil y David Rincón. Este próximo eh, jueves 24 de abril, aquí precisamente en el auditorio de Radio UNAM a las 18 30 horas. Él, eh, está patrocinado y cosa que le agradecemos muchísimo al señor Carlos Narro por División cultural de la UNAM y desde luego por el Departamento Cultural de esta Estación. Eh, si quieres dar algunos datos más, mi querido Hugo Villalobos, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio Human y al programa de la Facultad de Derecho.
7: Gracias Eduardo y gracias a todo tu auditorio. licenciado Cicineros, muchas gracias. Y quienes nos acompañan, Personajas, personajes increíbles que yo los recuerdo de toda la vida. Y para mí es un, un honor estar aquí nuevamente y invitándolos desde luego a que vengan a la presentación de la novela, Diario de un Chichifo Ilustrado, este jueves a las seis y media aquí en el auditorio de Radio UNAM. Eh, la novela es muy interesante, es parte de una investigación, eh, pero es una investigación ya novelada con personajes de carne y hueso y hay una hay un, hay una discusión en torno a lo que es la prostitución y lo que es la muerte en, en el mundo es un acercamiento a, a las distintas Mira, maneras la de, voz de, de
4: Hugo le doy la palabra, muerte, la palabra a Mario González Covarrue
8: queremos recordar en nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 hiladas sin costo 0800 50 52 6 88 y y me gustaría leer un mensaje eh, de Jonathan Velasco, eh. nos comenta del maestro Zabaleta justamente siendo hoy el primer aniversario que vivo su pérdida, lo recuerdo con gran cariño, además de ser un excelente artista en particular me, me demostró su calidez humana, aún en mi mente no cuadra el porqué no exponer sus obras de las que estoy seguro aún tendrían éxito pues su estilo, lleno de diversas corrientes como el puntillismo, dibujo a mano suelta, arte-objeto, destacan temas como la muerte, represión política. De Hugo Villalobos recuerdo con felicidad las gratas charlas que surgían de sobremesa, como la primera vez que conversamos donde el tema central fue la semejanza de profesiones, sin olvidar el aporte que hizo dentro de la literatura. Siendo amigo de ambos, les recordaré con mucho cariño su amigo Jonathan Velasco.
4: Eh, Tú tienes un texto que escribió Zabaleta cuando hizo el, el, la, la exposición en el museo.
1: Yo antes de, de leerte este texto de, sobre la muerte muy lindo, te quiero comentar que yo hice un libro en toda la, de todo lo de toda la, el, el estudio de mi hermano, de los cuadros, del puntillismo, de las esculturas, de, y llegué con mi mamá y le dije, mamá, o sea, tuvimos el privilegio de, ten, de, de tener en nuestra familia y de contar con, con José Alberto Zabaleta, pero no nada más es mi hermano, nada más es tu hijo. José Alberto es del mundo y José Alberto necesita pues que conozcan toda su obra. Él decía que aquí era un poco complicado. Eh, retomando lo que nos dijo el maestro eh, Feger, eh, sí, hizo una exposición en, en el Panteón San Fernando, que es eh, increíble, y es, escribió en la invitación, decía, ¿escuchas? Es el oleaje morado y oro de sus pezuñas, que nos envuelve de tristeza, esa que huelgue, huele y cabalga a muerte bendita ella que llega, lo sana como la aurora para llevarnos en ancas ojalá que sea en paz
8: me gustaría eh, Feliciano, para quienes no hayamos no hayan tenido la oportunidad de conocer a, a tu tío Hugo Villalobos Nájera eh, ¿cómo podrías describirlo? ¿qué sería lo primero que dirías como para nosotros que nos compartieras un poco del, del, de lo grato que fue haberlo tenido en tu vida como familia.
2: Pues mira, eh, hay muchas cosas, pero algo que siempre caracterizó a mi tío es eh, esa chispa y esa creatividad que tenía para hacer todo. Eh, lo que yo me acuerdo mucho es cuando yo estuve viviendo en Aguascalientes, pues era un, una persona muy creativa y que siempre estaba buscando cómo hacerte sonreír o cómo hacerte sobre todo una travesura, ¿no?, eh, yo, ahora que pasó todo esto, escucho pues, que mi tío era una persona reservada. Yo sí lo vi como una persona res reservada, pero no dentro de la familia, a lo mejor eh, eh, fuera, porque yo no conocí mucho su parte profesional hasta hace como 10 años. Lo que yo recuerdo con mi tío es que siempre era una persona muy creativa para hacer lo que sea. Le ponía apodos a todo mundo, a toda la familia teníamos un apodo... Eh, ...siempre estaba buscando cómo este, hacer una travesura... ...y yo es, es de los recuerdos más fuertes que tengo... ...y sobre todo también esa creatividad que tenía... ...para juntarnos a todos eh, afuera en el jardín... ...a ponernos a cada uno a, 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 explota, a explorar lo que teníamos... ...como para ir contando una historia... ...para ir contando y tejiendo una historia... Y, ...y contaba chistes y te hacía reír y de repente te estabas bañando y abría la puerta del patio de atrás y ponía la manguera y te echaba un chorro de agua fría, entonces, bueno, eh, inquieto. muy inquieto y siempre ideando algo, ¿no? La verdad que de mi tío tengo tantos, tantos recuerdos, eh, las perdidas, porque no solamente fue una, nos extraviamos muchas veces, <risa> eh, eh, las bromas que hacía, los apodos, y pues la verdad que era una persona muy cálida, que siempre le brindó apoyo a todo y que siempre te escuchaba.
4: Yo quisiera que Sandra nos diera algún comentario más, por favor.
6: Bueno, Hugo, como decía, fue un tejedor de historias, y como dice Feliciano, eh, tenía esta parte lúdica, una parte creativa, cálida, un hombre amoroso, siempre con nosotros eh, nos escuchó, nos recibió, ¿no? fue un hombre muy solidario, solidario con toda la familia, pero también solidario con los amigos. Eh, solidario con quien estaba alrededor de él eh, Hubo un hombre brillante ¿no? Y así como tenía esta parte de, de ser reservado Para algunas cosas, también tenía esta parte lúdica ¿no? eh, A mí me enseñó a jugar canicas <risa> Y a tirar frijoles a, a, para disparar las ¿no? <risa> pistolitas Pero también me enseñó mucho sobre la vida académica
9: ¿no?
6: Hubo un hombre disciplinado que desde muy temprano empezaba a trabajar, desde muy temprano a escribir, con un café bien cargado, con muchísimo azúcar, que siempre se quedaba al final de la taza, y que comía poco porque siempre estaba con el café y con la escritura. ¿no? Entonces tenía Hugo todas esas esas fases, como decía Raúl, ¿no? sí serio a veces, bromista también, con un humor muy particular para hacerle bromas a todo el mundo. Muy cuidadoso de sus padres, Hugo siempre fue en extremo cuidadoso con ellos, solidario con sus hermanas y sus hermanos y siempre cuidador con sus sobrinas y sobrinos. Uh
8: -huh, uh -huh. El, tenemos algunas llamadas del auditorio, el maestro Martín Weinstein manda muchos saludos a los panelistas y un abrazo afectuoso a todos. Eh, María Rosano de Tanepantla eh, manda muchos saludos al programa siempre los escucho muchas felicidades y mis condolencias para todos los familiares Jorge Sosa eh, agradece que se ponga al aire la música de Offenbach personaje nacionalizado francés y les recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 ladas sin costo 0800 50 52 688
4: eh, yo me voy a permitir dar lectura a un texto eh, donde expresé mis ideas cuando además, Zabaleta presentó una estupenda exposición en la ciudad universitaria, en la facultad de derecho, era con motivo de la universidad de la independencia y la revolución, pero claro que los objetos que presentó eran terribles eh, eran terribles, <risa> causó un shock en toda la gente, porque así es y yo dije en esa ocasión lo siguiente, próxima a su caída definitiva, en la antigua Roma imperial se expresaba entre los ciudadanos la siguiente expresión de Azoro, ¿hasta dónde hemos llegado? Esta extraordinaria e iniciada de exposición del celebrado artista José Luis Zabaleta es un grito similar a aquel que lamentablemente lanzado hoy en nuestro, es lanzado hoy en nuestro atribulado país, ¿hasta dónde hemos llegado? Zabaleta, con su sensibilidad a flor de piel, nos presenta lo mejor de su dramática expresión plástica y pictórica como un grito de advertencia ante la terrible y compleja situación por la que está pasando México. Esto, esto fue hace dos años. ¿no? Independencia y Revolución son expresadas de manera muy diferente y cuyo impacto estético seguramente nos hará reflexionar precisamente hasta dónde hemos llegado. Y acabe felicitando al autor, diciendo de él que era un artista diferente, con una temática diferente y sin duda con un talento diferente. Eh, Marilu.
8: Sí, yo quería preguntarte, eh, Alejandra Huerta, quiero aprovechar un poco eh, que ambos, a, los, los dos personajes a quienes estamos dedicando el programa de hoy, tenían un interés muy particular sobre el tema de la muerte. O sea, en este, en este sentido, ¿a ti algo te enseñó, eh, o sea, en su vida, eh, José Alberto Zabaleta sobre este tema?
1: Mira. La, tem la muerte para mí es un tema fascinante y para él era un tema fascinante él comenta que él eh, pus po ponía esos altares porque mi a porque veía a mi abuela poner los altares decía que en méxico la, la muerte es una fiesta eh, yo 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 creo yo no había por ejemplo este vivido la muerte tan de cerca y tan repentina como la viví con él y él siempre decía que iba a morir joven. Entonces yo siempre decía que hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar los momentos. A mí lo que me dejó es agradecerle a Dios, porque lo tuve cerca, porque aprendí mucho de él, pero también disfrutar más la vida. La muerte es algo inevitable, la muerte la vamos a tener todos tarde o temprano. La muerte a veces es, a veces la queremos, ¿no? Cuando tienes un ser querido muy delicado, pero cuando te llega de sorpresa es, es difícil, pero te, de, te deja... El, el, el que yo opino que hay que vivir el hoy, hay que vivir en vida las personas, hay que estar en vida y disfrutar, y él era un tema fascinante, él hizo una exposición hace 20 años de, de, y, de, de, y decidió hacer de 13 mujeres, y su tema principal era mujeres, mujeres que habían estado en el poder y mujeres que había tenido una vida trágica, está la historia de Juana la Loca que es una historia tristísima, una mujer enamorada, una mujer perdida, una mujer que tuvo seis hijos y los seis llegaron a ser reyes, pero una mujer que, que es un, eh, muere su marido muy joven, no sabemos eh, si, si lo envenenaron o muere muy joven, y ella lo pasea ocho meses para entre, en, enterrarlo en Granada. La tem el tema de la muerte es fascinante. Yo pienso que deberíamos de festejar más la vida, más agradecer eh, las personas que estuvieron con nosotros, y no tanto lamentarse... Un, hay un poema muy lindo que dice, dame hoy, dime, dime hoy que me quieres y no un poema cantado cuando yo me muera. Regálame hoy una flor, no una corona de flores cuando yo me muera. Eh, el, ese, para él era un tema fascinante, era un tema, ponía una, era también venerar a las personas que, que, que vinieron. Yo estuve leyendo que, que cuando pones una exposición tienes que poner agua, darles la comida, eh, cada quien tiene su, su idea de la muerte, pero mientras siempre dicen que hay que tener una postura ante ella, que no importa cuál sea porque nadie realmente sabemos cuál es cuál es la muerte, pero festejar también la vida y celebrarla.
4: Amigos, llegamos a la parte media del programa, les recordamos que se encuentran aquí en cabina de invitados de honor, Sandra Villalobos Nájera, Alejandra Huertelizondo, Feliciano Soto Villalobos, Raúl Romero Escutia y por supuesto la grata presencia de mi conductora alterna, Cobarro, Soy Eduardo Luis Fejer, en este el 860 es un programa en memoria de José Alberto Zabaleta y de Hugo Villalobos Nájera. Continuamos amigos, nos van a hacer un enlace, ya. ya Ya está el enlace, ah ok, ¿el licenciado Gerardo Salgado?
0: Sí, sí, sí.
4: Gerardo Salgado, Eduardo Fejer, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Eduardo, tardes Gerardo. Hola
0: ¿cómo estás mi querido Lalo? Pues, pues aquí, en este, con mucho gusto conversando contigo.
4: Muchas gracias Gerardo, tú fuiste un gran amigo como lo fui yo, del primer realmente círculo de José Alberto, y quisiéramos que nos hicieras por favor algún comentario en su memoria.
0: Bueno, mira, hay, hay tantas y tantas anécdotas y tantas cosas que decir de ese gran maestro, bueno, antes que nada un personaje, ¿no? Un gran, gran personaje, y yo creo que uno de los grandes representantes de la plástica mexicana en esta en esta etapa moderna, ¿no? Un gran exponente, toda su carrera, toda su producción, todo lo que hizo. Yo lo considero que él era una un personaje... Con, era un ser humano con un alma de niño y un temperamento muchas veces explosivo, pero sabes que ese temperamento creo yo que era el que le permitía tener esa calidad para crear, tener ese toque eh, que era eh, por supuesto solamente de él para poder tener esa capacidad creativa tan grande como la que él, como la que él tenía en todos los aspectos de su vida.
4: Me sorprendió una cosa al el, 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 los, el, los, el día de su fallecimiento, al día de, siguiente de, de su fallecimiento, en que pues fui a Cuernavaca a presentarle mis respetos a la familia, y que estaba el féretro en la sala de las reinas, trece reinas muertas trágicamente, así es y que tú llegaste y llegaste a cantarle, eso así, me impresionó es... muchísimo. ¿Puedes explicarle al auditorio cuál fue ese motivo de llegar a cantar ahí?
0: Sí, cl claro que sí, con mucho gusto. Mira, bueno, antes, antes que nada yo formo parte de un coro, formo parte de un coro, entonces bueno, dentro de esa de esa de forma de pertenecer a esta a esta agrupación eh, musical. Bueno, el maestro Zabaleta siempre le gustó muchísimo la música. Algunas veces que estábamos en su casa teníamos oportunidad de que alguien iba al piano, tocaba y bueno, este se armaban unas, unas eh, tardes quizá un poquito bohemias musicales en donde todo el mundo evocaba diferentes partes de musicales de su vida ¿no? trayendo con ello canciones que le habían llegado, algunos boleros, algunas cuestiones de tipo perístico y la pasábamos muy bien, entonces en remembranza a, a esas actividades vividas con él y con un grupo de amigos muy entrañables en su casa y en su piano Steinway maravilloso de gran concierto y todo, pues fue que se me ocurrió el hecho de ir y, y cantar un, un poquito cosas que a él le le, le gustaban. Él, él Fíjate que quizá poca gente lo, lo sepa, pero él era un gran disfrutador, espero que esté diciendo bien la palabra, era un gran disfrutador de la Navidad. Y si tú te equivocas, junto a su féretro también, bueno, hace un año él ya había puesto el árbol de Navidad, tenía muchos detalles navideños, disfrutaba mucho la etapa de la Navidad, Entonces, de las, pero de las cosas que llevé para decirle, cantalé, pues una canción de Navidad, que yo creo que el maestro la disfrutó mucho porque eh, le encantaba esta época del año.
4: Fíjate Gerardo que este eh, yo sentí una cosa muy especial porque tú eres un gran artista Gerardo, Eres un gran cantante, eres un gran músico, eres un gran compositor. Que por tu modestia, que yo siempre te he reclamado, no te has querido lanzar a las grandes ligas. Hombre, gracias,
0: gracias. Y me dio gusto amigo,
4: realmente, dentro del luto y la pena que tengamos, que hayas hecho una evocación eh, con tu presencia de carácter musical de lo que a lo mejor le gustaba al Almar Zabaleta. Yo te mando un abrazo muy afectuoso con el de todos los presentes y pues que tengamos muchos gratos recuerdos de, del Zavaleta por mucho tiempo. Muchas por supuesto,
10: hijo, y
0: créeme lo que definitivamente los va a ver. Él es de esas personalidades que dejan, eh, llegan, dejan una 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 huella, como la que él dejó, muy grande, con su gran colección de pintura, con su gran colección de, de esculturas, sus libros, digo la el, el, la novela Aurora que... De, 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 te voy a contar una anécdota. Cuando acababa de terminar el primer capítulo, me llama por teléfono y me dice, a ver, ¿qué te parece esto? Y me lo empieza a leer y me lo empieza a leer. Pero era tal la manera de describir lo que estaba leyendo y lo que él había escrito, que me dice, ¿qué te pareció? Y le digo, José Alberto, lo único que te puedo decir es que puedo oler el perfume de Aurora. Y entonces... Yo creo que definitivamente seguirán muchas muchas cosas y yo espero, ojalá, que a quien le corresponda, la Secretaría de Cultura, eh, Bellas Artes de este país, en verdad le hagan justicia y no se quede en el olvido su obra, que verdaderamente eh, es magna, es eh, grande, tiene una calidad artística en verdad excepcional bueno, obras de él, eh, también le hizo un regalo alguna vez al expresidente Carter, si no me equivoco, le regaló fíjate que él fue a Nueva York y tomó una foto de la Estatua de la Libertad de abajo hacia arriba, y en un 4 de julio él se lo mandó de regalo, esa pintura que él realizó, se la mandó de regalo al pueblo de los Estados Unidos, en ese entonces era el presidente el señor Carter, ¿verdad? Y bueno, y a los quince días él recibió una nota firmada por él y en donde le decía que a nombre de él y del pueblo americano le agradecía ese gesto de buena voluntad que había tenido con él en un día tan especial para los americanos como el cuatro de julio. Y bueno, así era el, el maestro Zabaleta, ¿no? ¿Qué más te, te puedo decir? Sus visitas con el rey de España, este Tamara de Lempick, en, en tantos y tantos personajes que para él fueron entrañables y que de alguna manera pues tuvieron mucho, lo inspiraron mucho a, a seguir adelante y a hacer cosas grandes con su pintura.
4: Muchas gracias, Gerardo Salgado, y este está aquí Alejandra Huerta. Te manda un saludo más todos los participantes del panel y dice que ya te estamos nombrando casi casi presidente de los festejos para que hagamos alguna exposición <risa> próximamente. Para mí
0: de, un beso a mi querida te mando un fuerte Ale, abrazo y estamos en contacto. Un Muchas. abrazo y un beso a mi querida Ale y un abrazo para todos ustedes.
4: Amigos, llamadas del auditorio.
8: Sí, claro. Nos llamó Patricia Durán eh, y ella pregunta, ¿qué opinión tienen los presentes acerca de la muerte? Muy interesante el tema. A ver, Alejandra, lo que dijiste hace rato.
1: Vuelve bueno, la...
4: repetir la, lo que dijiste, lo, en lugar de una corona de flores, mejor una flor. ¿Cómo está eso?
1: Ah, es un poema y no no es mío, obviamente. Pero sí dice que hoy me des una canción, hoy, no y que me, que, me, que, me que me digas cosas lindas hoy y no un poema cantado. A mí mi mamá me ha enseñado que cuando la gente muere, pues ya no hay ya no hay más, no hay que hacerlo en vida, hay que agradecer en vida, no hay ninguna cosa por qué estar enojado, porque hay que hablarlo y hay que disfrutar y agradecer todo lo que lo que se tiene y, y festejar la vida, festejar.
4: Mucha, muchas gracias, Alejandra. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Muy buenas, tenemos en, el, en, en la línea enlazado al licenciado Jonathan Velasco. Jonathan, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. hola bueno, doctor, buenas tardes. Eh, no te escucho muy bien. A ver, adelante,
10: por favor. Buenas tardes, doctor.
4: Bueno, se oye un poquito lejana la, la voz debe estar muy... ¿Estás en otro país ahorita?
10: Este, No, estoy fuera de la ciudad, pero aún logro escucharlo.
4: Bueno, correcto. Nada más quería yo este, un breve testimonio sobre tanto Hugo, Villa, Hugo Villalobos como el macho Zabaleta, por favor. Muchas gracias.
10: Muchas gracias. Pues bueno, de definitivamente puedo decir que es una pena y una lástima la pérdida de estos dos personajes. Cada uno con un perfil específico, hablando en específico, por supuesto, del eh, de Hugo Villalobos. Lo que recuerdo de él es que, primera vez que nos conocimos, coincidimos mucho con las semejanzas y los intereses que teníamos, sobre todo por nuestras carreras. Eh, me, eh, inclusive en ese momento me platicó que estaba editando su, eh, su libro acerca de uh, una historia de un tipo ...que tenía una vida muy complicada... ...y del maestro Zavalvetá... ...definitivamente fue el mayor tiempo... ...que compartí con él... ...el que estuve conviviendo con él... ...y puedo presumir que... ...bueno, con el maestro Zavalvetá... ...aún no me cabe la cabeza... ...el por qué no expuso en diversos lugares... ...sus obras... ...considero que son... ...unas obras... con una ...con, con un perfil específico... ...en el que plasmaba su alma su esencia a través de, de diversas técnicas, como lo es el puntillismo, el dibujo a mano libre, qué decir de la anécdota que tanto platicaba, posición y concurso en, en Rusia, entre esculturas de hielo y en el que obtuvo, por supuesto, el primer lugar. Dentro del maestro Zavale, eh, me comentaba que eh, era eh, una persona con un gran talento artístico, pero que tenía una cualidad. La era que un carácter complicado. Afortunadamente, dentro de la convivencia que tuve yo con él, nunca me demostró esta cara. Siempre fue una persona amigable conmigo, muy generosa, y aún sigo lamentando la pérdida de ambos, por supuesto, doctor.
4: Eh, muchas gracias. Escuchamos las palabras del sociólogo Jonathan Velasco Jiménez, a quien le agradecemos mucho y le deseamos la mejor de las tardes. Muchas gracias gracias doctora, Saludo. buenas tardes. Buenas tardes. Eh, por favor, Alejandro este, Mira, eh,
1: maestro, yo, le, yo le quería, les quería comentar algo muy interesante. Eso que comenta de Rusia es increíble. Él hizo una caja de madera, la pintó con la bandera de México, metió todas sus herramientas, toda su medicina, toda su ropa, y esa era su maleta. Pero le puso ruedas a la... Y se la llevó al aeropuerto cuando llega a Rusia, efectivamente era un concurso de un cubo de hielo de tres metros por tres metros cuadrados, y participaban los países Francia, Italia, México, él iba a presentando con, México, con dos amigos más, con Paulo Rabadán y su hermano, y este cuando llega, pues le pierden su, le pierden el equipaje, que es la caja, que es las herramientas, que es la ropa y que es todo. Y él con palitos de... Ah, él comentaba que estábamos... Men, estábamos, estábamos eh, perdón, estaban a menos 40 grados. Bajo cero en Rusia. Bajo cero en Rusia, él participa con palitos de madera y con herramienta prestada de otros de otros países y ganó el primer lugar y era la escultura es hermosa es de un hombre con unas alas y es ese es uno de los anécdotas ah y lo, por último les quiero comentar que esa caja apareció 20 años después sí, claro. yo vi la caja la caja la abrimos y por ejemplo la crema costaba 12415 mil pesos, recordamos cuando eran los viejos pesos, sacó la caja, sacó todo y estaba su ropa, sus herramientas y sus medicinas y le dije esa no la muevas, es también un... Lo que habla
4: muy bien de los rus porque 20 años después ya regresaron la maleta, ¿verdad? Llamas el auditorio. ¿Ya, te, ya terminamos todas ya, las llamadas? Terminamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Este, amigos, eh, quería comentarles otra cosa, este el maestro Abeleta era un ave de tempestades, le, le envió un cuadro le hizo un cuadro especialmente al rey de España con motivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas de México con España, para cuando viene el rey y cuando lo recibió el rey, resulta que el cuadro no había llegado, y entonces Zabaleta con su carácter temperamental le reclamó delante del rey al embajador de España en México y se enojó mucho el, el, el embajador, porque lo regañaron delante del rey, y entonces el, 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 se ofendió el, el embajador dijo, yo lo reto a usted a duelo. Y le dice, Zabaleta, pues yo soy campeón de tiro. Y cuando usted quiera nos damos aquí un entre. Y total, sí, es un escándalo internacional porque nunca llegó el cuadro. Entonces el rey le pidió ahí mismo al, a Zabaleta que por favor le fuera a llevar al, al, palacio, eh, al palacio Real el cuadro. Y efectivamente en audiencia privada. El rey de, de España lo, re, lo recibió, como recuerdas, ahí tenemos todas sí, las fotos sí, sí. de él. Él hizo entrega del cuadro del acuatlico que estaba en la época muy de moda, estaba recién descubierta ahí en el área de, del Templo Mayor, ¿no? Y muchas anécdotas, por ejemplo, en algún viaje que hicimos, de, que fuimos a una exposición de pintura de Guadalajara a México, eh, estábamos esperando el avión, que llegó tarde, venía de Hermosillo, y es un viaje de una hora, y nos sentamos con un personaje importantísimo de la de la política, eh, Zabaleta y un servidor. Y en el trayecto toca el timbre Zabaleta y le dice a la zafata que por favor este, si le trae de cenar. Y le dice, señor, lo siento, pero eh, la cena se sirvió en el trayecto de Hermosillo a Guadalajara. Y no hay cena de Guadalajara, a México. Dice, pues a ver qué hace, porque de peores líneas, de peores líneas me han corrido. Así que por favor a ver qué consigue. Y entonces llegó la zafata y, y con un plato horripilante, se ve que ya estaba sucio, con un, con, un, con una pata de pollo ahí mal freída y dice, si ¿usted cree que yo pueda comer esta, esta porquería? Agarra la pata y se la avienta a la cabeza a la zafata. Se arma un escándalo en el avión que ya estaban esperando todas las policías del mundo a la bajada del avión, lo que pasa es que veníamos con un personaje muy famoso de la alta política, que era muy amigo mío, le digo, ¿sabes qué? Por favor, arregla las cosas de tal manera que se vaya la policía de todos por una pieza de pollo, no merece que, que, haya, que, haya, que haya un problema aquí, que me lo vayan a detener. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa, soy Eduardo Luis Fueger, continúen en este porque nos quedan todavía 15 minutos. Gracias. Muy bien, ¿qué decías de los sueños, este Alejandra mi, yo, yo quiero
1: comentar otra cosa hermosísima, eh, mi hermano, bueno, nació en 1952, falleció en 2012, vivió 60 años, y mi papá encontró una carta de que decía, mi papá siempre te pide las metas cuando va a terminar el año, te pide que hagas tus metas, y mi hermano hizo sus metas, mi, mi papá encontró las de 1974, de hace 39 años, que entonces las metas decían viajar por el mundo, comprarme un coche de este nuevo, de contado construir una casa para mis padres y el tema que yo quería comentar es que mi hermano también me fomentó o se lo fomentó a mi sobrina que estudió artes plásticas, mi hermana que también pinta que luchara por sus sueños o sea, mi, her mi hermano le regaló a mi sobrina a los 10 años su primer estuche de pinturas le, regaló, le dijo vete a estudiar este, pintura y yo lo que voy es que estudiar o música o escultura o pintura o escritura hay que, Hay que hacer los sueños.
4: Tenemos en la línea a don Rodolfo Coronado, eh, director de la Escuela de Antropología de Chihuahua. ¿Qué tal, ¿Qué tal Rodolfo? Qué gusto saludarte. Lás, lástima que sea en estas condiciones. Soy Eduardo Luis Feijer. Buenas tardes.
11: Hola, ¿cómo estás? Como ya estás? nos conocimos hace algún tiempo, yo sé que tú fuiste un factor de hoy,
4: muy hoy, importante y en la carrera antropológica y literaria y sociológica de Hugo Villalobos tenemos ya muy poco tiempo el programa está a punto de terminar nos podrías dar una pequeña eh, punto de vista sobre la personalidad y la obra de Hugo por favor Rodolfo
11: mira este Hugo se distinguió por ser aparte de un académico un, un, que tiene gran capacidad creativa déjame decirte datos importantes que revelan su, su su trayectoria aquí en Chihuahua él fue cofundador de la escuela antropologista del norte de México participó muy activamente en este proyecto también fue auspiciador, impulsador de los alumnos de la extensión de CRIL de esta de esta escuela del norte de México en Antropología. Los alumnos de esta unidad lo recuerdan muy cariñosamente por ser un profesor que se distinguía por su calidad en las exposiciones, pero además por la atención extracurricular que tenía a todos los alumnos cuando ellos lo buscaban. Una persona muy atenta, con la formación de antropólogos, y muy preocupado por querer generar verdaderamente investigación Importante regional a partir de los propios
4: indígenas de la Sierra Tarahumara. De Rodolfo, que yo lo, yo lo visité en el, en el museo del, del sitio de, de Tepic. Ajá, yo sí. tenía interés en conocer Tepic, me parece un lugar que tuvo pues, y que tiene un impacto en todo el México prehispánico extraordinario. Y este, pues me, me llevó al museo del sitio, pero tenía sus problemas porque luego. Había muchas muchas broncas ahí con los del sindicato y había broncas con los, eh, había celos con los eh, otros profesores, se peleaba el curador, no llegaba el que pedía los boletos a la entrada y le, le decía yo, pero sabes qué, si tú eres creativo, no te preocupes, de las cosas terrenales, eso que lo haga algún segundo de abordo tuyo, tú eres una gente creativa, eminentemente creativa, no te preocupes Ajá. por cosas terrenales, no sé qué opines tú de esto, mi querido Rodolfo.
11: Sí, mira, también ahí en Nayarit yo lo invité a trabajar al Museo Regional. Afortunadamente aceptó porque él le gusta ese tipo de proyectos que incluyen creatividad, investigación y atención al público. A él le encanta esa, esa triada, le encantaba. Y fíjate, a pesar de todos esos problemas en ese museo, él fue uno de los primeros, si no es que el primero, en proponer un nuevo guión, en proponer una nueva forma de exponer al público, en recuperar colecciones de desde mucho tiempo. Y darle una nueva cara a ese museo hacia la comunidad, cosa que le reconocieron gente de ahí mismo por su capacidad de este organizar colecciones, de exponer nuevos materiales y además generar una política de comunicación con la gente. Eso fue muy, muy importante. sentó una plataforma y una base que todavía hoy se recuerda ¿no? entre la gente de aquella localidad.
9: Pues
4: Rodolfo, te agradecemos mucho el testimonio, te enviamos un fuerte abrazo y vamos a ver si más adelante podemos hacer conjuntamente algún homenaje aquí en la Ciudad de México a la memoria okay. de nuestro querido Hugo. Aquí está Órale, Sandra que claro está asintiendo, dice que está de acuerdo, ya nos acaba de autorizar. Uh -huh. Te mandamos un fuerte abrazo allá a las lejanas y áridas regiones del norte.
11: Claro que sí, gracias.
4: Uh -huh. Un gusto. Una llamada interesante del auditorio, por favor.
8: Claro, llamó Ernesto Velasco. Y manda muchos saludos al programa. Eh, dice que es muy interesante conocer sobre el maestro Zabaleta. Él no lo conocía y pregunta dónde puede conseguir su obra.
1: Eh, eso es lo que él hizo una fundación y es lo que, ¿sabes en dónde? Su página es www.josalbertozabaleta.com.
4: Y yo creo que este habría que hacer, yo siempre le dije, hay que hacer un libro de tu obra y yo te hago el texto. Yo le dije. Sí, 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 sí. ¿Ya lo tenemos el libro? ¿Ya te estás eh, yo, haciendo? Yo
1: eh, acabo de hacer un libro, sí. con, que, pero nada más es de puras imágenes, es todo es todo lo, el Salón de las Reinas, el Gran Comedor, este, el, eh, su estudio, que su estudio es como un museo.
4: ¿No tiene textos?
1: No tiene textos. ¿Ya,
4: ya encontraste quien te los hace?
1: Eh, para, para la descripción, ¿recuerdan lo que comentamos de las trece reinas? Estamos haciendo los textos de las trece reinas.
4: No, yo me refiero de la obra en general, Se ah, puede hacer algún comentario Es ahí? lo
1: que yo siempre le dije a él. Cuentas que, conmigo. Que, ah, Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
4: Bueno, finalmente ya estamos casi llegando a la parte última del, del programa. este Yo quisiera finalmente alguna palabra de, de cada uno de ustedes, por favor.
9: Adelante.
6: Bueno, Hugo siempre se dedicó a sus pasiones y yo creo que ese es el gran aprendizaje que nos deja, ¿no? con el que seguimos, que hay que seguir, como decía Alejandra, los sueños, y que hay que dedicarse a aquello que nos apasiona en la vida porque cuando lo hacemos, el... Es el cuando lo hacemos bien, verdad es muy bueno. El Así es. Dejamos Perfecto. muchas cosas importantes, materiales, pero también en cada una de las personas que nos rodean.
4: Pues habría que hablar con la con la Universidad de Chihuahua y la Universidad de Tlaxcala, se puede hacer conjuntamente algún libro con... Uh -huh con imágenes, con fotos, con uh -huh. uh, textos, etcétera. Uh -huh. ya te vamos a comisionar a ti y estamos, por supuesto, nosotros, yo en lo personal, anuente a ayudarte en todo lo que sea necesario para Ayúdate. recordar la figura y la obra de este sí. gran antropólogo que fue Hugo Villalobos. Sí.
1: Yo quisiera que tú comentaras porque quiero leer.
4: Entonces, ¿Quieres leer algo? Entonces, brevemente.
5: Pues una de las anécdotas también de, de Hugo fue en una ocasión que, que íbamos a ir a un compromiso que tenía y este, teníamos mucha prisa para ir al compromiso y de tanta prisa que teníamos, estábamos comiendo y al final de la comida nos dimos cuenta que yo me estaba comiendo el platillo que él había pedido, <risa> <risa> y era muy divertido aparte este, pues decía, yo una de las cosas que aprendí de él es ser paciente eh, ser tolerante en muchas cosas y dije bueno, no pasa nada ¿no? Ya, no pasa finalmente nada. Entonces, no pasa nada al, al final del día este yo quiero agradecer esta invitación que me hiciste y es un honor para mí el hablar de Hugo, el conocer a su familia, y, y bueno, no me voy a cansar de repetir que uno de los legados que él me ha dejado en mi vida, pues es usted. Ah, muchas, gracias. muchas
2: gracias. Por favor. Pues Hugo Villalobos, mi tío, creo que dejó una huella importante, no solo en la familia, sino en su parte profesional. Digo, a mí en lo personal me dejó muchas cosas, y una de esas es siempre ser constante, perseguir los sueños, y hacer las cosas con gusto. Muchas gracias. Disfrutarlo. Yo, finalmente la palabra. Finalmente que...
1: yo quisiera leer algo que obviamente no es mío, es del señor del señor César Lozano y dice: la muerte de alguien querido siempre nos recuerda cuán vulnerables somos y lo importante que es vivir y trascender. No pasemos por esta vida sin pena ni gloria. Al paso del tiempo lo único que verdaderamente importará será a cuánta gente amamos, cuánto disfrutamos, cuántas vidas tocamos favorablemente. Es cierto. No somos indispensables, pero seamos entrañables.
11: Qué
4: bonito, muchas gracias. Pues amigos, llegamos a la parte final ¿no? del programa. Muchas gracias, Sandra Villalobos Nájera por esta hermosa evocación. Muchas gracias, Alejandra Huerta Elizondo. Un respetuoso saludo a tus papás, por favor, con mucho cariño. Gracias, Feliciano, un gusto conocerte. Feliciano Soto Villalobos. Igualmente, gracias. Gracias, Raúl Romero Escutia, que nos acompaña bastante seguido aquí en los, en los programas que tenemos. Y por supuesto, muchas gracias también a Milo González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Una operación de Socorrito. Le gustó el programa, Socorrito, ¿verdad? Está muy emocionado. Si ¿Sí se acuerda del maestro Zabalete, ¿no? Sí, qué bueno. La imagen siempre gata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Gracias. Asistente de producción, el contador, licenciado y periodista, don Rodrigo Romero. Muchas gracias por su atención y presencia. Y en los teléfonos, Zafat Guerrero, Ectoplasma, Fedo Guerrero y Monse Telles. La Mejor de las Tardes, soy Eduardo Luis Feijer continúo en el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Y le gusta leer mucho, le gusta leer diferentes eh, aspectos de la muerte en la medida que se va acercando a ella. Y eh, recorre varios, varios sitios en, en, en el pasado y en el presente. En fin, eh, es, un, eh, es un diálogo con la muerte, es una filosofía de la muerte, son historias crueles. Son historias interesantes, a veces excitantes y a veces eróticas. Eso podría yo decir. Están invitados a la presentación, pero sobre todo a que adquieran el libro y lean este material que ha gustado mucho a quienes lo han leído.
4: Pues Hugo, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que lo vas a tener como en los libros anteriores Que han, que han abordado diferentes temas tú, has, tú fuiste director del Museo del Ferrocarril Fuiste director del Museo Regional de Nayarí, De otros museos Tienes varios libros de antropología Investigaciones sobre los juguetes mexicanos Sobre el pan en Tlaxcala, Hidalgo, etcétera. Eres una gente muy reconocida Condujiste durante algunos años Los programas culturales de la Universidad de Aguascalientes Y es un gusto que haya estado aquí en, en, este, en este programa Y en estos micrófonos de radio. Muchas gracias y la mejor de las tardes.
7: Gracias Eduardo, gracias a todos.
4: Eh, amigos, eh, vamos a platicar entonces del lenguaje, del humor, pero el lenguaje y el humor de los abogados. Yo les traje una cosa para
9: leer.
1: <música>